0: Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy vamos a hablar sobre herramientas que nos ayudan a conectar un poco más con la quinta dimensión, que vendría siendo esta dimensión en donde nos sentimos con más conexión con nuestro ser, con nuestra esencia y que nos da un poco más de sentido de balance y de armonía y también que nos ayuda a entender la perfección de la realidad en la que vivimos. En este episodio hablamos un poco de lo que significan las dimensiones o estar en tercera y quinta dimensión y entramos en más profundidad hablar de los psicodélicos como herramientas de sanación y apertura de conciencia a la quinta dimensión. Y para esto tengo como invitada a Yule, que es una persona espectacular, quien es profesora de meditación, es compositora de melodías meditativas. Yule ha transformado su vida y la de las personas que la rodean utilizando varias herramientas de sanación como reiki, meditación, sonoterapia o sound healing y terapias con plantas sagradas. Así que mil gracias por darle click a este episodio y empecemos. Bienvenidos a Demente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos. Hola Jule, ¿cómo estás? Bienvenida de mente, qué placer tenerte aquí, qué felicidad y bueno, muy emocionada esta conversación que vamos
1: a tener el día de hoy. Gracias, gracias por invitarme, gracias por tenerme, de verdad que para mí es un honor y un gusto poder compartir aquí en este espacio. Gracias
0: Jule. Bueno, y como te estaba comentando antes de que empezáramos, eh, me, es, me gustaría que esa conversación sea muy natural, entonces no le voy a poner un nombre desde ya, vamos a empezar a hablar y van a ir fluyendo temas que van a ir desenvolviendo, obviamente, e información de valor para todos los que nos están escuchando, pero antes de entrar en esos temas, ¿qué tal si nos cuentas quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en este momento en tu
1: vida? Perfecto, bueno, en estos momentos yo, yo soy como multi, multifacética, porque tengo un lado 3D muy desarrollado y tengo un lado 5D muy desarrollado, para así ponerlo en, en palabras en, que sean fáciles de entender.
0: Bueno, pero ya te hago un paréntesis, porque no todo el mundo entiende qué es 3D y qué es 5D, entonces explícanos un poquito más a qué te
1: refieres con 3D y 5D. Claro, eh, la 3D, bueno, somos seres multidimensionales y estamos aquí experimentando una experiencia en diferentes dimensiones, entonces cada eh, dimensión es un de nivel de conciencia diferente. Todas las dimensiones están pasando aquí y ahora. Con nuestra conciencia podemos acceder a diferentes de ellas. Entonces la 3D es la conciencia que prácticamente compartimos todos, la colectiva, el día a día, los deberes, lo que hay que hacer para básicamente sobrevivir. Y la 5D ya es una conciencia más elevada, donde todos estamos vibrando en amor, que al final es lo que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Entonces, eh, la 5D está más relacionada a todo lo que son temas espirituales o de autoconocimiento o estos tipos de conciencia, lo que nos llevan es a expandirnos y, bueno, a conocernos más a nosotros mismos. Para decirlo sí. un poquito más coloquial, la 3D es la parte
0: material en donde entramos en la dualidad de lo bueno, lo malo, y para hacerlo más... Eh, práctico el lugar donde nos ponemos bravos, nos malgeniamos y a veces vemos las cosas eh, muy materiales, muy básicas y las 5D es cuando podemos ver un poquito más el big picture o el escenario completo y entender que todos somos uno, que hay un plan divino, que vamos a fluir, es cuando estamos un poquito más conectados como con nuestra esencia, con nuestra alma y logramos estar un poquito más en balance, en paz, ¿no? Porque ahí en, cuando estamos en 5D no estamos desbalanceados, estamos
1: en armonía. Correcto, correcto, es como el estado ideal, ¿no? Bueno, Total, el, al, que, al que trato de ir todos los días. Entonces, como te decía, estoy... Eh, en, entre estos dos mundos, por un lado tengo un negocio, Miami soy una entrepreneur, y por el otro lado soy profesora de meditación, eh, también hago sound healings, eh, trabajo con plantas sagradas entonces tengo como esa parte de sanación healing y ayuda sobre todo estar servicio de la comunidad muy desarrollado y también pues tengo eh, eh, un, un negocio y otros varios negocios en realidad en Miami y contenta de poder para mí lo más importante es balancearme entre los dos no porque mucho de uno pues, todo dicen mucho de una cosa eh, no te saca de balance siempre tenemos que estar ahí en la mitad y y bueno, para mí todas estas herramientas más bien han sido de demasiada ayuda para poder llevar el estrés normal que llevan todas las personas en un, en un trabajo, en el día a día, ¿no? En la vida. Entonces, como me han ayudado tanto y me han transformado tanto, son herramientas que quiero compartir con todas las personas me encanta. que van a vivir. Me encanta lo que dices, porque... Me siento súper identificada
0: contigo, o sea, no lo había puesto en esas palabras, a veces me pregunto como no entiendo, no entiendo el gap que hay entre esta valerie que es súper entrepreneur, que yo tengo una empresa de eventos corporativos, imagínate, o sea, trabajo con corporaciones y después, o sea, tengo mi podcast y tengo mi cuenta en Instagram y estoy todo el tiempo coaching a personas para expandir conciencia, conectar con
1: su espiritualidad es Exacto. como que o sea me siento súper identificada contigo total, total, es, es, es un trabajo muy bonito y siento que también en, en, en mi experiencia y quizás también en la tuya te puedes relacionar es como uno se mueve en un mundo no como en tu caso los eventos y en mi caso eh, el, el mundo de los negocios, corporaciones etcétera y entonces realmente he llegado a un punto que estoy 100% convencida que todo lo que nos sucede en la vida nos lleva al siguiente paso, ¿no? 100%. Como que a veces uno se planifica demasiado, pero en realidad, si uno está más presente con el día a día y las cosas que van pasando para nosotros, podemos como llegar a eso. Entonces, eh, uniendo los dos lados de experiencia que tengo, eh, una de mis grandes visiones en estos momentos es poder traer todo este mundo de mindfulness y espiritualidad a corporaciones, de brindarle realmente a las personas estas herramientas, porque no todo el mundo tiene conocimiento de ellas, desde lo más sencillo que puede ser meditar, bueno, sencillo entre comillas, no entre el, en, en realidad entre lo más común, vamos a decir, eh, hasta ya un journey con, con plantas sagradas, eh, desde todo ese espectrum del healing, vamos a decirlo así, son herramientas que no todo el mundo tiene acceso a, hay mucho tabú con respecto a muchas de ellas aún, entonces... A mí me, me causa gran emoción poder seguir trayendo estas herramientas a un mundos corporativos donde están personas que están haciendo grandes decisiones y que a su vez pueden influenciar a otras personas. Claro. Eh, esto es algo que eh, tap mucho en, en los últimos tiempos, en los últimos meses y estoy súper contenta con, con lo que se está pudiendo desarrollar.
0: Me encanta. En tu mundo eh, de entrepreneurship, ¿a qué te dedicas?
1: Tengo un eh, negocio de postres,
0: okay.
1: en Miami. Se, llama, se llama Santo Dulce, vendemos churros y helados.
0: ¡Uy, qué rico! <risa> <risa> eh, ok, ¿y
1: cómo, cómo llegas
0: tú o cómo empiezas tú a entrar en un mundo más espiritual? O no sé cuál empezó primero, cuéntanos un poquito como que desde atrás, eh, cómo empieza tu despertar espiritual, o no sé si tú vienes de un linaje, donde ya hay un
1: despertar espiritual? Eh, bueno, hace aproximadamente unos cinco años eh, empezó realmente como toda esta intención de empezar a meditar, porque es bueno para ti, yo solía ser como una persona muy reactiva y a mis emociones, las emociones me solían comer viva, entonces siempre fui consciente que tenía que trabajar en mejorar mi, mi, mi inteligencia emocional. Entonces, bueno, una de las cosas fue la meditación y empecé a practicar meditación, a la, a la par empecé a hacer yoga. Entonces, simplemente practicando estas dos cosas, empecé a ver una transformación en mí. Eh, en el 2020, yo me doy cuenta que en los últimos dos o tres años, mi cuerpo físico estaba enfermo. Y yo como que simplemente lo había dejado pasar, ignorar, como... Ocupada, estresada, empezando el negocio también. Eh, lo había dejado pasar, 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 hasta que pandemia, todos paramos, ¿verdad? Y fue como ya va un momento. ¿Qué está pasando realmente con mi cuerpo? Yo, esto no es normal. Fui a muchos médicos, mucha medicina tradicional eh, de, de acá. Y las respuestas que me dieron para mí fueron como no aceptadas. O sea, como que mi alma no aceptó esas respuestas, tipo... Tú vas a vivir con esa enfermedad que tienes eh, siempre. Simplemente te tienes que tomar una pastilla cada vez que tengas síntomas. La, la enfermedad ¿Qué te que estaba te es. pasando? Sí, es que es síndrome, es síndrome de colon irritable oh, en el estómago. Entonces, bueno. Levanto la mano. Igual.
0: <risa> de tal cual. Es que Entonces, estás
1: hablando, bueno, Julie, y me estoy sintiendo muy identificada contigo. Esto me no, encanta. Somos somos siempre un espejo de todas las personas y bueno, pasó esto de la enfermedad, entonces yo no, no acepté esa respuesta y yo digo, dije, voy a intentar medicina alternativa. Entonces me empecé a coachar con una nutricionista holística en la cual hicimos un detox, eh, un programa de detox, un programa, me encantó ella porque ella también te empuja mucho como a, ok, esto sí, esto es la, la comida que te vas a comer, pero también es tu, tu detox emocional y pensarlo, ¿no? Porque todas las enfermedades se generan por algo por alguna emoción, sobre mm. todo en el estómago, que es donde guardamos todas nuestras emociones. Entonces empecé a hacer como todo ese trabajo de introspección y bueno, a lo que pude llegar fue a, un, a, a encontrarme con una de mis sombras más grandes en la vida, que es sanar un trauma que tuve de pequeña de abuso sexual. Entonces fue como, ok, ir ahí, navegar y encontrarme realmente con esta situación que me había pasado entenderla, perdonarme, hacer todo el proceso de sanación para entender luego que pues gracias a Dios la vida me dio esta oportunidad de ser una vocera de estas personas que hemos sufrido traumas y demostrar y, y mostrar a los demás y realmente se puede, se puede salir de ahí, se puede ser feliz, se puede vivir una vida en paz y armoniosa, tratando simplemente de incorporar herramientas de sanación, cosas sencillas como el perdón, ...que te llevan a autoconocerte a, a niveles muy, muy profundos. Entonces, allí empezó mi despertar espiritual. Eh, a la par de que todo esto estaba sucediendo, siempre empecé a, a, a... ...despertó mi curiosidad por los psicodélicos. Y entonces, cuando las cosas están pa, para pasar, todo se alinea y pasa. Cuando yo estaba en este camino, conocí a mi mentor, el cual, con el cual pude poder hacer todas estas terapias de sanación y que me ayudó muchísimo y adicionalmente me incursionó también en el mundo de la medicina para poder facilitar experiencias para, para otras personas, con traumas, con no traumas, con lo que sea. Entonces, después de tanto trabajo interno, con mucha ayuda de las plantas, en especial de la psilocibina, eh, he, he logrado transformar mi vida realmente. Entonces, todo ese, ese, ese despertar espiritual viene bien comentado por una enfermedad física, o sea, simplemente detenerme y decir, ya, ¿qué está pasando aquí en mi cuerpo? Y bueno, esa fue la puerta que decidí abrir, que me ha llevado a todo este camino maravilloso.
0: O sea, básicamente, sanando uh -huh. todo tu tema
1: emocional y de trauma, ¿sanaste tu cuerpo? Sí, bueno, es un trabajo que aún continúa, aún continúa porque, como me decía mi nutricionista, se tardó muchísimos años en conseguir este estado, entonces no creas que en dos años, tres años te vas a curar así. Simplemente va a ser un proceso y bueno, voy en el proceso. Todavía hay momentos en que si estoy muy estresado, muy ansiosa por algo, mi estómago reacciona, Entonces, pero es para... ya tengo una mejor relación con él. Claro. No tomo ningún tipo de químicos, de pastillas para absolutamente nada. Todo es autorregulado con la alimentación. Me encanta. Eh,
0: cuéntanos un poquito... O sea, sobre tu proceso de, 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 o sea, porque es un proceso en, que sigue su curso, o sea, no es como que vas y haces eh, plantas sagradas y al otro día te cambió la vida y eres otra persona, o sea, es un proceso donde van pelando eh, la, la, los layers de, de la cebolla y vas llegando y vas llegando, pero es algo que se hace en el tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que te aporta eh, estos
1: espacios de sanación con plantas sagradas? Claro, bueno, principalmente creo que lo más valioso que me han aportado es poder salirme de mi ego y ver las cosas desde otra perspectiva, en, en, porque uno hace la realidad desde su perspectiva, ¿no? Y Desde la interpretación de lo que sea que haya sucedido o esté sucediendo en la vida. Claro. Cuando uno está con psicodélicos, lo que eso real, hace en realidad es que nos ayuda a apagar la parte frontal, lóbulo frontal, que es donde se conoce que almacenamos nuestro ego, nuestra personalidad. Entonces, al apagar esa parte, uno está muy consciente durante todo el momento. No es así como algunas personas indican que estamos viendo elefantes rosados. Eh, <risa> Estás muy chévere, bien. pero bueno. Sí, exacto, pero no, en realidad estás viendo las cosas que han pasado en tu vida desde otra perspectiva y dándote cuenta de demasiadas cosas que quizás no habías podido ver porque está obviamente nuestro ego ahí siempre tratándonos de hacer ver las cosas desde una perspectiva, agarrarse del dolor, del sufrimiento, que es una tendencia de, de natural de los humanos, de todos los seres humanos. Entonces, estas terapias me han ayudado a eso. Como tú dices, no son mágicas No es una pastilla mágica que te tomas y te cambió la vida, porque como yo siempre les digo a todas las personas con las que trabajo y hago sesiones, la ceremonia o la sesión realmente empieza al momento que salen desde la puerta, porque la, la vida es una ceremonia realmente si tú te pones a ver, si, te, si nos tomamos un, una pausa y nos detenemos, cada situación que nos pasa nos está enseñando algo no está pasando como por hacernos mal o por hacernos sentir de esta manera o la otra, todo está pasando para enseñarnos y en cada momento estamos como, podemos ponernos a prueba de qué es lo que queremos hacer, si estamos en alineación con quien queremos ser y tenemos el poder de decisión en cada minuto, que a veces creemos que no estamos decidiendo en todo lo que estamos haciendo y en realidad somos los, arquitectos de nuestra vida y de nuestras decisiones. Entonces, en cada momento, desde qué me voy a comer para mí, ¿no? desde qué me voy a comer hoy, a qué hora me lo voy a comer, cómo me voy a vestir, cómo voy a mover mi cuerpo, eh, cómo voy a cuidar de mi salud espiritual. En cada momento estamos tomando decisiones. Y si no tomamos las decisiones que nos hacen feliz, de verdad, sentir tranquilos, plenos, en calma, en tranquilidad... Pues podemos construir otra vida que, que, que se nos salga de, como decirlo así, de control. Y no nos damos cuenta que todo es basado en estas decisiones. Entonces, poder darse uno cuenta de eso en el día a día. Porque cuando estás en el espacio, te estás dando cuenta de muchas cosas que ya pasaron. Y lo importante es no quedarse en eso, sino decir, ok, bueno, ya tengo todo este conocimiento, este entendimiento que puedo hacer hoy aquí para no cometer los mismos errores del pasado o para no estar condicionado a, la, a nada que haya pasado atrás y poder, sí. poder pasar la página.
0: Sí, sí, y, y para complementar algo que tú estás diciendo de las decisiones que nosotros tomamos todos los días, al final nosotros también tenemos la decisión cada segundo de pensar eh, si la vida nos está pasando a nosotros o nos están pasando en contra de nosotros, ¿no? porque si, si, si nosotros no nos damos cuenta que todo lo que estamos viviendo es perfecto, así nosotros lo interpretamos como algo negativo o incómodo, entonces no vamos a poder aprovecharla, o sea, uh -huh. no vamos a poder vivirla al máximo, no vamos a poder evolucionar, no vamos a poder aprender, es como, o sea, para mí, en, en mi journey de crecimiento, este ha sido como mi despertar más grande, de entender que, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, todo está perfectamente puesto así ahí, así a mí me está incomodando, y que si yo sigo tratando de hacerle el quite a lo que yo no quiero vivir, porque eso me está pasando en contra mí, o sea, porque inconscientemente es lo que estamos pensando, pues entonces no voy a experimentar la vida y evolucionar realmente de la forma como mi alma quería cuando vino acá. Eh, y eso cambia toda la perspectiva de cómo vivimos, ¿no? O sea, cambia toda la perspectiva de,
1: de la experiencia de vida, ¿no? Total, total, total. Yo, yo comparto eso 100% y siempre, siempre me gusta recordarme cuando estoy atravesando, navegando situaciones incómodas, que todo esto está pasando para mí, no uh -huh. me está pasando a mí, me está pasando es, es básicamente lo mismo, pero ¿Sí? todo esto está pasando para ti, todo esto está pasando, no te está pasando, Está pasando exacto, para, para que uno exacto. pueda construir, como tú dices, a partir de esa situación. Esas
0: decisiones son de todos los días, de cómo vamos a pensar lo que nos está pasando. Yule, eh, a mí me pregunta mucho la gente por qué, si ya una persona hizo una ceremonia, ¿por qué sigue haciendo ceremonias? ¿O por qué sigue acudiendo a las plantas? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vas a tener que acudir a este tipo de procesos para, entre comillas, estar en paz o estar en un estado de armonía contigo, que es al final lo que la gente está buscando cuando entra en un proceso de construcción de trauma y, y, y poder navegar como
1: quieren navegar la vida. Claro, bueno, eso es una excelente pregunta que también me la hacen muchísimo, y lo que me gusta hablar, obviamente es siempre hablar desde, desde mi experiencia y desde la, lo que he escuchado de otras experiencias de otros como mis mentores y esa gente que me ha, me ha enseñado eh, si vamos a ir a hacer como un trabajo muy específico como un trauma, realmente, realmente no necesitas tantas sesiones como por decir, a mí me pasó esto, experimenté violencia doméstica en mi casa y si tú lo sabes, perfecto puedes ir y trabajar en eso en específico en muy pocas sesiones y también dependiendo obviamente de la medicina, pero digamos que muy pocas sesiones lo puedes hacer y también va a ir mucho de la mano con el trabajo que, que hagas luego de la sesión, ¿no? el claro. coaching, el, el psicoterapia, psicólogo, la, el tipo de ayuda que, que, que la persona necesita y requiera, que es súper, súper recomendado. No hacer esto con una persona que no esté capacitada para ayudarte a salir del realmente el trauma y no llevarte a retraumatizar la experiencia. Si es alguien que ¿quién cree que le pasó algo pero no se acuerda, entonces eso puede llevar un poco más de tiempo porque cuando, en el, siguiendo hablando del trauma, cuando el, 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 hay diferentes niveles de trauma y hay ciertos tipos de trauma que cuando la gente está experimentando estos traumas se... De, 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 de desasocian de la realidad. Entonces ellos simplemente no, o sea, su, está su cuerpo, pero su conciencia, es tan doloroso lo que están experimentando que su conciencia se va y estas personas tienen completamente borrado el cassette de qué pudo haber pasado y, y lo que sea. Hay tanta, tantas capas que esa persona luego se ponen por encima, más todos los químicos que se prenden y apagan en el cerebro en los momentos de trauma, que... Es muy difícil llegar al fondo. Entonces podemos ver que una persona tenga cierto tipo de actitud, pero no sabemos, esa persona tampoco sabe. Y entonces para llegar al fondo hay que empezar a quitar todas las capitas, todas las capitas, todos los mini traumas, mini traumas, mini traumas. Y lo que he descubierto yo en mi experiencia es que sí, yo trabajé mi trauma, pero luego, que era muy específico, pero luego ese trauma me abre todo el despliegue de mi carta de... Cosas que puedo seguir trabajando en mí misma, como por ejemplo, inseguridades, el poco valor propio, muchas cosas de amor propio, eh, etcétera, etcétera. Entonces uno, cuando experimenta un trauma, en realidad hay un trauma principal, pero hay un, un montón de layers de, de otras cosas que se disparan, porque acuérdate que cuando sucede un trauma, nuestra, estamos experimentándolo y luego nuestra personalidad cambia. No, cambia y nuestra esencia claro. se va a ...entonces para poder llegar a ella es un proceso, es un proceso y depende del nivel de conciencia de la persona que lo esté trabajando, de sus prácticas espirituales y de que tanto se conocen a sí mismo. Por último puedo decir que en la vida pues todos estamos en diferentes estadios, quien soy yo hoy no era yo hace cinco años y probablemente las cosas que hoy estoy experimentando como ser humano no vayan a ser las de cinco años las de dentro de cinco años. Y nosotros ahorita estamos como en un proceso de desprogramación, ¿verdad? De desprogramación de todo lo que nos han enseñado nuestros padres, esta gran carga ancestral que traemos de, de, mil, de mucha generación atrás, sobre todo las mujeres latinas o la, to, todos los latinos, cargamos con una carga bastante importante ancestral, en la cual tenemos maneras de ser que vienen construidas en los humanos desde hace miles y miles y miles de años y hoy en día pues con los niveles de conciencia que algunas personas estamos trabajando y que en general el mundo entero se está obteniendo pues podemos seguir trabajando en esas programaciones desde las más, sí, a las más. más profundas claro. y eso, eso no es un trabajo de hoy en día porque en, en una ceremonia o en una sesión yo me puedo dar cuenta de algo una situación muy importante en mi vida que me marcó una situación con mi papá o que quizás no perdoné a alguien pero realmente desprogramarnos de cómo nos han criado y cómo la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser para poder estar en alineación con nuestra esencia y quién nosotros queremos ser, es un trabajo que toma años. sí Y que, y que no solamente
0: se construye en ceremonias, sino en las decisiones, como tú dijiste, que tomamos en el día a día, desde cómo vamos a actuar hasta cómo decidimos pensar y
1: percibir la vida, ¿no? Porque... Exacto. Es que es una cosa con la otra. Las ceremonias realmente lo que te dan en, es como, eh, se dice que son como muchísimas equivalentes a muchísimas horas de meditación, te dan muchísimos insights, te dan muchísima, cuando vas hacia adentro y puedes ver tanto de, de ti, que luego el trabajo es que en la vida, en el día a día, puedas ir aplicando pequeños cambios de esas cosas que tú estás notando que quieres modificar y modificar patrones de conducta, modificar reactividad, modificar eh, cómo reacciono a mis emociones, modificar, eso es un trabajo de hormiguita, eso es poquito a poquito. Cuéntanos un poquito
0: eh, cómo es la experiencia, o sea, para de pronto los que nos estén escuchando que le ha coqueteado un poco la idea de eh, hacer una ceremonia o tener una experiencia con plantas, eh, pero les da miedo porque no saben qué esperarse ni cómo funciona ni realmente qué está pasando en su cuerpo ni cuál es la expectativa de cómo es esto que voy a ver cosas, cómo funciona en la cabeza o cómo va a ser mi experiencia personal. Cuéntanos un poquito para que los que nos escuchan pues
1: también entiendan de qué se trata. Claro, bueno, en cuanto a, en cuanto a simplemente tomar cualquier tipo de medicina sagrada o planta medicinal o psicodélicos es entender que vamos a entrar a en un estado alterado de conciencia, pero siempre vamos a estar presentes y conscientes de quiénes somos, en dónde estamos, ¿sí? eh, sin embargo es muy, 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 muy importante hacerlo con una persona que se sientan en confianza, con alguien que sepa qué es lo, cómo va a llevarlos y guiarlos en el viaje y que haya plena confianza en las capacidades de esta persona. Ya, te tengo que hacer un paréntesis, porque yo tuve una experiencia en
0: una ceremonia eh, con un chamán donde definitivamente la dosis que me dieron era una dosis muy alta, y yo sí llegué a un estado en el que no sabía quién era ni dónde estaba. O sea, eh, sí, una muerte absoluta de ego. Eh, sí. A ver, ¿quién era yo? A ver, ¿quién era yo? A ver déjame porque no quiero que la gente que me está escuchando se asuste, no sabía quién era yo desde mi ego desde mi identidad o desde la construcción de la identidad que yo había hecho en todos estos años de vida, uh -huh. sin embargo eh, dentro de esa misma incomodidad de no sé dónde estoy y quién soy había una absoluta paz porque sí estaba conectada con mi esencia y sabía que era absolutamente perfecto en dónde estaba y quién era sin saber quién era, no. Claro. Era un poco como esta sensación de un bebé cuando nace que no sabe quién es y dónde está,
1: pero también lo ves en paz, ¿no? Claro, claro. no. Me encanta esa descripción que, que ponen y eso, bueno, eso es un término asociado con con los todos estos viajes psicodélicos que se llama ego death. El ego death es cuando realmente nuestra personalidad como era hasta ese momento cambia porque realmente estamos viendo tantas cosas al mismo tiempo recibiendo tanta información al mismo tiempo, que la perspectiva de la vida cambia instantáneamente. Obviamente, durante la ceremonia, durante la sesión, pues tienes que ir por toda esa incomodidad que estás diciendo. Y, y bueno, eso es, un, eso es una de las cosas que puede suceder, en, especialmente con el, con, con el consumo de dosis altas de mushrooms o de la medicina de la psilocibina. En lo cual, personalmente, a mí me gusta trabajar de menos a más siempre ir como con las personas que trabajo, ir construyendo su tolerancia y su nivel también de que empiezan a aprender cómo se siente estar con la medicina, ¿para que ¿Qué pasa? Para que los miedos, porque obviamente el que va por primera vez va a tener miedo, es algo desconocido. Entonces, Yo por, creo que por primera, por segunda y por tercera siempre va a haber algo de respeto. Siempre hay ¿no? un miedo, <risa> sí. siempre, siempre porque es como, uy, ¿qué me puedo encontrar? o ¿Qué? Sí. O ya después de que lo, le, le pierdes el miedo, miedo, tipo, me voy a morir o me va a pasar algo. Exacto. Es más como una, como una angustia, curiosidad, sí. emoción. Sí, total. Eh, entonces, no, me gusta como que trabajemos en, en cultivar esa, esa, ese conocernos, porque entre más podamos nosotros desarrollar la confianza en la medicina, en el espacio y en nosotros mismos, de que vamos a estar bien, de que podemos hacer ese trabajo, es mucho más bello y mucho más profundo lo que se va a poder lograr en cada sesión, porque no vamos a dejar y dar espacio para este miedo o situaciones muy eh, fuertes. Abrumadoras. Exactamente, lleguen a la sesión. Entonces, me gusta trabajar así, como, como te comentaba al principio, soy profesora de meditación, entonces voy guiando toda la sesión con meditación, con respiración, eh, terapia de respiración, aromaterapia, que es tan importante para como traernos otra vez aquí a la tierra, eh, cantos, eh, reiki, trabajo energético, realmente es como poner todas estas herramientas que he estudiado y practicado por los últimos años en un espacio, en una experiencia, en una sesión que es altamente sanadora, sanadora para mí, sanadora para la persona que está recibiendo y es uno de los de las sentimientos más bonitos cuando nuestra existencia le damos un sentido al ayudar a las otras personas, mm, es, es increíble, so, y, mi, y mi trabajo consiste en obviamente poner un ambiente seguro, crear el contenedor más seguro que puedo en cuanto a todas esas cosas que puedo Controlar en cuanto a si una persona está en una sesión, está en completo cuidado, no se va a hacer daño, está en un espacio seguro, eh, tiene guía. Yo trabajo también con dos personas más en las sesiones, entonces tengo una psicólogo también que trabaja. Eh, tengo, tenemos una médico, entonces eh, tenemos un abordaje por diferentes áreas como para dar los más altos niveles de seguridad y que realmente te puedas ir y disfrutar el viaje, porque realmente van a salir cosas muy, 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 muy bellas. Me encanta, <ríe> 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 qué rico.
0: <ríe> <ríe> Julia bueno, pero ajá, ¿qué, qué puede esperarse una persona? O sea, una persona que nunca ha tenido la experiencia, que no sabe qué se siente tener, hablemos específicamente de psilocibina, que es lo que siento más, eh, hoy en día las personas están llamadas a hacer eh, que serían hongos. Sí. ¿Qué siente? O sea, ¿qué pasa? Llega una persona al contenedor, o sea, que es el espacio donde tú haces la ceremonia, llévanos un poquito de la
1: mano. Perfecto, bueno, lo, llega la persona o vamos a, va, lo, lo voy a narrar más bien desde la perspectiva de la persona uh -huh. de, o de, de, desde la persona que va a recibir la medicina. Cuando, cuando uno recibe la medicina o cuando se toma la, la silocibina, lo que, lo que sucede a nivel biológico en el cuerpo es que nuestras neuronas están conectadas, tienen ciertos puentes de conexión a nivel normalmente. Pero cuando la silocibina empieza a ser metabolizada por el cuerpo, empiezan a crearse nuevos puentes de conexiones entre neuronas. Neurona. Esto se le conoce como el cerebro hiperiluminado. Okay. Entonces hay muchos puentes nuevos de conexión. Es por eso que nuestro cerebro se empieza a comunicar de una manera diferente. Por eso es que podemos procesar las cosas de una manera diferente. Hay un cambio eh, en cómo nuestro, nuestra computadora... Uh -huh. procesa la información, entonces tomamos a nivel físico lo que yo voy a empezar a sentir, puedo sentir sensaciones corporales, puedo sentir como un hormigueo en las manos, puedo sentir una variación en la temperatura, algunas personas sienten un poco más de frío, otras más de calor, eh, puedo sentir como ganas o deseos de estar acostado como con pereza, eh, nos hace bostezar mucho. La psilocibina es una de las maneras en cómo se sabe que se está haciendo efecto. Nos puede hacer eh, bostezar mucho y bueno, en, en las sesiones que yo guío, la invitación es que vayan a hacerse un viaje inwards, para adentro. Mm -hmm. Entonces es simplemente con la medicina, con los ojitos cerrados, en una posición de meditación durante toda la sesión que pueden experimentar en ese momento, como ya te decía, lo, la variación de la temperatura, las sensaciones en el cuerpo, se pueden sentir como unos corrientazos de energía, algunas personas también lo dicen, pero no son sensaciones no placenteras, son simplemente sensaciones nuevas. Uh -huh. Entonces, todo es absolutamente normal. Eh, en cuanto a lo que pueden estar viendo, se pueden ver la formación de mandalas, de colores. Con los eh, ojos cerrados. Con los ojos cerrados, de geometría sagrada, esto lo que entiendo por esto es que es mucha información nueva que está entrando a en nuestro sistema y esa es la manera como el cerebro está, cuando está procesando toda esa información tiene toda la aparición de todas estas figuras y colores que en realidad son hermosos te generan muchísima paz y en, en ese momento algunas personas lo ven esto, algunas personas no lo ven y ahí lo único que están es como sintiendo mucho entonces su mente está viajando en el tiempo cuando entramos en un espacio de, de, de medicina se dice que las, los chamanes dicen que se borran las líneas del tiempo entonces lo que empieza a suceder va a ser como cosas que están todavía pasando y que nos siguen afectando en el nivel energético que nosotros como desde esta perspectiva consideramos o nombramos recuerdos entonces, esos recuerdos que en realidad se borran esas líneas del tiempo empiezan a aparecer en formas de memorias, recuerdos, situaciones. Podemos revisitar alguna situación de infancia, momentos de felicidad, momentos eh, de tristeza. Incluso algunas personas pueden conectarse con cosas de sus vidas anteriores, si, si tienen esto eh, activado dentro de ellos. Entonces, es un viaje realmente conocerte. Y sobre todo hacerte sentir cosas que ya nosotros hemos bloqueado, tapado, porque creemos y estamos en la ilusión de que, bueno, somos adultos y entonces las cosas tienen que ser diferentes claro. y no podemos ser tan sensibles y no podemos. Y hay que, cuando en realidad no, un momento, todos seguimos siendo esos niños que éramos y que tienen necesidades, que tienen ganas de divertirse, que tienen ganas que lo vean, que lo abracen, que lo aprecien. Entonces es muy, es sentir eso, como me recuerdo cuando yo estaba en mi casa y mi mamá me cocinaba esta sopa tan rica, sentir eso y traer esa felicidad a este momento, es reconectarte con, con, completamente con tu esencia, claro. con tu ser. Entonces hay una lluvia de emociones desde lo más bonito hasta lo, lo más difícil. Pero lo importante es que estés allí presente, viéndolo ya como un adulto y no como el niño, o como la, la, la situación si nos vamos a, a nuestra infancia, o viéndolo ya como un adulto con un nivel de conciencia más expandido y con el corazón más expandido. Y van a hacer muchos momentos de realización, como uno tras otro, uno tras otro. De hecho, yo le recomiendo a las personas que traigan un librito o un, algo para hacer journaling y puedan anotar, como estoy entendiendo esto o esta situación la tengo que revisitar más tarde porque es tanto que a veces se le puede olvidar a uno.
0: Claro, es como un sueño, ¿no? Es como <risa> y, y se van visitando sus espacios de la misma forma como visitamos espacios cuando estamos dormidos. A veces estamos dormidos y tenemos un sueño que brinca a otro sueño, o sea, que no tienen a que ir uno con el otro, pero así es como el cerebro como que te va mostrando cosas que están guardadas en el
1: inconsciente. Tal cual, me encanta esa, esa definición porque sí es como un daydreaming, estás absolutamente mm -hmm. viajando en el tiempo, en recuerdos, en imágenes, en todo, y es, es, es una experiencia muy eh, que abre mucho los ojos, que nos hace realmente lo, lo único que esto nos brinda es, es mayor entendimiento y mayor compasión con nosotros mismos, simplemente con el fin de seguir evolucionando y crecer. Y sí,
0: muchas veces son entendimientos también, por ejemplo, de situaciones que estamos pasando eh, en la realidad actual que estamos atravesando y a veces no entendemos por qué estamos creando esa realidad o por qué estamos atravesando esas situaciones y de repente en, en una ceremonia Puedes entender de dónde viene, qué es lo que tienes que sanar, qué es lo que te está mostrando el universo, qué tienes que atravesar, eh, qué es lo que tienes que aprender, y a veces muchas muchas veces ahí pueden estar las respuestas
1: que a veces tanto nos preguntamos, ¿no? Sí, totalmente. Yo una una de las cosas que he aprendido durante mi mi entrenamiento de meditación es que nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Nuestro cuerpo nos está hablando de cómo nos sentimos, de nuestro estado emocional. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a, a decir, ok, yo estoy en la calle y cierta situación me causó, me generó una molestia. No me detengo a decir esta molestia es por esta situación que está pasando o esta molestia es porque esto me está recordando a otra situación mm. o esta molestia es porque simplemente yo tengo una gran molestia con mi vida que no quiero darme cuenta de. Entonces, si realmente hacemos zoom in en cada pequeño momento que nos sucede durante el día y cortamos, conectamos como eso nos está haciendo sentir, eh, toda la transformación que pudiésemos alcanzar sería increíble. Y eso es eh, justamente cuando lo que tú estás mencionando de, de cualquier situación que me está pasando actualmente como estamos atravesando cualquier situación difícil que pueda ser en el momento presente, pero a la vez estamos lidiando con esa situación y con la familia y con el trabajo y con los, todas las actividades y con mi paz espiritual y con todas las cosas que uno lidia en el día a día, que uno no tiene tiempo de procesar lo que le está sucediendo. O sea, uno no se detiene a decir esta situación realmente cómo me está afectando y cómo yo quiero hacerle frente a esta situación, sino que estamos reacting, reacting, reaccionando, reaccionando y esto y lo otro y digo y después cuando nos encontramos con nosotros mismos hay como una tristeza o un vacío mm -hmm. o hay una confusión entonces obviamente ir para algo de alguna situación que esté pasando ahora a uno de estos espacios pues te va a dar uno, el tiempo mm -hmm. cinco horas, seis horas donde tú vas a estar simplemente en introspectiva qué delicia. Con la ayuda obviamente de estas herramientas que además son naturales y nos da la madre tierra para nuestra evolución pues es como ponerle esteroides a la, a la introspección siempre hay que verlo así es como una sesión de introspección sí. grandes ligas y, y eso te va a ayudar como a poder aplicar estas cosas que son tan básicas verdad que son las actitudes que uno desarrolla con mindfulness y meditación pero realmente como poderlas aprender, que poderlas aplicar, que es la aceptación, dejar ir, la gratitud, el perdón, el no juzgar, realmente anclarse a esas cosas y decir como, wow, estas son las cosas más sencillas de la vida. Lo iré a navegar. Que vengo escuchando desde que soy chiquita, déjalo ir, déjalo ir, hasta nos lo canta Frozen. Eh, eh. <risa> sí total Entonces es como son las cosas más sencillas que en realidad nuestra mente más bien nuestro ego nos hace creer que, que es difícil sí. que es muy difícil y que tenemos que apegarnos a todas las cosas y a, sobre todo al sufrimiento cuando en realidad todo es más sencillo de lo que parece sí. lo que pasa es que bueno estamos programados a, 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 a verlo de esa manera y entonces estas estas herramientas nos ayudan a desprogramarnos para poder encontrar nuestra verdad.
0: ¿Sabes cómo lo veo yo, Yule? Eh, volviendo al tema de las dimensiones y, y, y en las frecuencias en las que nosotros vibramos, cuando estamos vibrando como en frecuencias mucho más arraigadas a la 3D, ¿no? Es mucho más difícil como poder elevarnos y ver la foto, el big picture, de la vida, entonces estamos en estado reactivo todo el tiempo tengo que hacer, tengo, sobre todo y estado reactivo es ese estado de conciencia de hacer, hacer, hacer controlar, controlar, controlar ser productivo, ser o sea, si ¿sí me entiendes como que es, que es una, una conciencia, una tendencia que estuvo muy de moda hace un par de años con todos estos libros de ultra productividad ¿sí? que era más hacer, hacer y no ser ¿no? Uh -huh. entonces eh, cuando estamos como en esas frecuencias como tan arraigados como a la tierra, al, metal, al materialismo a, a ese pensamiento de que yo soy el que literalmente con mis manos hago absolutamente todo lo que yo puedo tener material alrededor mío es muy difícil eh, abrir la cabeza y decir déjame fluyo con la vida <risa> o sea, de verdad es muy difícil y lo puedo hablar desde mi experiencia porque o sea con el nivel de conciencia que yo hoy en día he desarrollado, lo puedo ver, puedo ver un día en el que estoy en ese estado y puedo ver al otro día que estoy en otro estado. Y todo depende de cómo cambie mi frecuencia de mi cuerpo. O sea, ¿sabes? Es imposible cambiar tu forma de pensar si no cambies la frecuencia del cuerpo. Y muchas veces, para poder tener ese poder de cambiar la frecuencia, estas herramientas como por ejemplo hacer plantas que nos muestran otras frecuencias que nosotros no, no habíamos experimentado antes, decimos, ah, ya va, yo no soy esta persona que tiene que hacer, 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 ser ultra productivo, controlar, porque si no, no tiene y no funciona. Creo que estoy hablando muy abstractamente, ¿no? No,
1: yo, yo entendí perfectamente porque es que es mucho de sentir. Es mucho de sentir, es apagar, Experimentarlo. Es mucho de sentirlo. Una cosa es saberse toda la teoría aquí en la mente de yo puedo perdonar y tengo que trabajar en el perdón porque esto me va a liberar, lo que sea. Y otra cosa es perdonar y sentir esa liberación cuando uno puede perdonar a, a alguien o se puede perdonar a sí mismo. Es, es algo que lo tienes que sentir. Y me encanta que hayas traído eso a, 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 al tema porque... Sí, la gente, eh, los que no, por ejemplo, he tenido personas que nunca han experimentado la paz y tranquilidad y felicidad y bliss de estar en el momento presente. Pero tampoco saben que no lo han experimentado. Exactamente. Y cuando están en ese momento, mira, he, he recibido comentarios tan chistosos como que, ah, ya entiendo de qué hablan los hippies. Claro, obvio. <ríe> como, ah, ok, ya entiendo a los hippies. Sí, 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 obvio. <ríe> este... O a uh, como realmente gente genuinamente impresionada, como, wow, es, esto es verdad, o sea, realmente existe este, toda esta bondad en mi corazón y todo este amor y todo este como, sí, is there, is there, claro, uno se siente así en el momento y obviamente no es que sale y te vas a seguir sintiendo así. Ya, ya depende mucho de uno y de la voluntad de uno y de la calidad de sus decisiones, de la calidad de sus pensamientos y todas esas otras cosas, el mantener ese estado. Porque entiendo que una de las cosas que más nos hacen como tener esa fluctuación de emociones, ¿verdad? Es la incoherencia que tenemos en nuestra personalidad. Decimos que somos una cosa y vamos y hacemos todo lo contrario. Y entonces cuando estamos haciendo todo lo contrario, no nos damos cuenta, pero en la mente tenemos un un narrador así en un volumen bajito que es nuestro subconsciente hablándonos y diciéndonos, juzgándonos por mil cosas, diciéndonos Choleo. todas las cosas es que, que, sí. que estamos diciendo, que no estamos haciendo, que por qué lo hicimos, que no sé qué, entonces vamos, la vida otra vez nos pone la situación y vamos y volvemos y hacemos lo que no queremos, lo que no sentimos por miedo al que dirán, porque... No, no sé ponerme mis límites, en por qué no le sé decir que no a las personas, en por X, Y o Z motivo, y vuelve otra vez esa narrativa, esa narrativa decidirte y envolverte y envolvernos en el día a día. Entonces, eso es una de las cosas que más estoy trabajando en estos momentos, incluso en mí, es como mantener la coherencia de quién soy, de, quien, de la vers mejor versión de mí y de cómo con todas las decisiones pequeñas que tomo en el día a día, porque es que son las decisiones pequeñas desde cómo saludo a mi vecino, desde si le sonrío a esta persona en la calle, desde si le voy a pitar la, el carro al que se me atravesó, o si me voy a quedar tranquilo, todas esas pequeñas cositas hacen la gran diferencia. Sí, pero para poder hacer esa diferencia que tú estás diciendo, hay
0: que salir del automático. Y para poder salir del automático, tenemos que estar conscientes de los pensamientos que están... Eh, los pensamientos que son los que nos están montando a nosotros, literal, o sea, es que es como si, yo yo como lo veo es como un caballo, ¿ok? Tienes dos opciones, o tú montas al caballo o el caballo te monta a ti, y es como que esos pensamientos fuera el caballo que nos monta a nosotros y nos está llevando, uh -huh. hasta que nosotros decimos, no, 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 ya va, un segundito, es que cuando te empiezas a dar cuenta de todo lo que nos hablamos y decides que tú no eres esos pensamientos y decides cambiarlos, es como que, wow, yo me hablaba de esta forma. Uh -huh. <risa> no, y volvemos y nos sentamos en automático. O sea, no crea, o sea, para los que nos están escuchando, no crean que es que uno está eh, todo el tiempo súper consciente, porque, porque no, o sea, es un proceso, ¿no? Sí, todo. Pero, pero eh, para la gente, por ejemplo, que no medita a diario, eh, la medicina es una muy buena alternativa porque sí te muestra eso. Uh -huh. o si sea, sí te lo muestra eso, a menos de que, porque si hay otras alternativas de llegar a esos estados alterados de conciencia y o ni siquiera alterados, sino llegar a estados de conciencia en los que puedes entender cuál es el automático y donde tú tomas la decisión en tu vida y es meditando todos los
1: días. Correcto, así es, y la meditación es una herramienta que realmente es tan sencilla y tan difícil a la vez, es un hábito que hay que construir, que no es fácil, eh, no es fácil sentarnos a simplemente estar y ser con nosotros y nuestros pensamientos. Eh, la meditación tiene muchos tabúes, está asociado con creencias de, de religión, está asociado con, con algo que es muy difícil de hacer para algunas personas, porque la mente no se puede quedar en blanco, cuando realmente la meditación lo que nos enseña es a estar tranquilos con nuestros pensamientos. O sea, poder, sí, claro, traer tu concentración al momento presente a través de la respiración, por ejemplo, pero realmente hay unas prácticas de meditación y hay unos retiros que son vipassana, que son 10 días de silencio, retiros de insight, meditation, and mindfulness, que son de menos días, pero no es, cuando, no es que necesariamente uno atiende a estos espacios y no está pensando, todo lo contrario, Estás presente, ¿verdad? Con lo que siente tu cuerpo, te conectas muchísimo con tu cuerpo y estás quizás trayendo tu atención al momento presente, pero tu mente te va a empezar a lanzar información y te va a empezar ¿no? también a lanzar cómo me estoy sintiendo con esta situación. Te va a dar ese espacio para poder procesar. Y entonces, realmente el trabajo de la meditación diaria es poder como check-in, ¿no? Check-in contigo un, un momento. Darte cuenta que estás aquí, cerrar los ojos, conectar con tu respiración, ver cómo estás vivo, tener un momento de gratitud y poder llevarte a hacer esa práctica al día a día. Realmente con esa práctica también lo que logramos es nuestra concentración en el momento presente. Salir un poco de nuestras mentes, que estábamos en nuestra mente casi todo el tiempo, y poder estar presente si llegué a un un espacio nuevo, una casa nueva, mirar el techo, mirar el color de las paredes, como hacerme consciente que estoy aquí en este espacio físico, o si estoy caminando por la calle, paseando, realmente conectar con los árboles, mirar, respirar. Es, es, estar. es, es tan básico, pero tan necesario, porque estamos, esta mente no para y no crea. Yo también soy profesora de meditación y, y hago y todas las cosas que he hecho y todavía me encuentro en mi mente y tengo que seguir aplicando todas estas cosas para, ok, traerme aquí al momento presente para no estar en el pasado para no estar ansiosa del futuro para hacer todo lo que pueda y sea hasta el momento para tratar de estar presente que en la última eso es lo que nos libera absolutamente de todo <ríe> lo, que, lo que sucede, ha sucedido y sucederá Sí, total Julie. Eh, volviendo a, a,
0: al tema de las ceremonias, eh, también me encuentro con personas que me dicen, es que me da miedo porque cuando se confiesan piensan que se van a morir. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, eh, como que... Es un miedo real. Es un miedo real. Y lo sí. más chistoso de todo es que el miedo lo tienen todos, lo que pasa es que... Pues no todos lo, lo verbalizan porque es un tabú claro. <risas> verbalizar el miedo a que me voy a morir haciendo eh, plantas hongos sí, exacto entonces
1: sí. hablemos un poquito de esto y liberemos esos tabúes claro sí bueno este no no se ha reportado ningún tipo de sobredosis de muerte por sobredosis de hongos. En dado caso, si una persona hace una dosis más alta de lo que le tocaba, como fue tu experiencia, pues va a tener un viaje súper mega espiritual que va a ir a viajar al universo y hablar con Dios y volver. Eso se ha visto. Eso, eso es como realmente lo único que podría pasar, tener una experiencia demasiado mística, eh, muy muy con elevada. Con todo eso la mía no fue tan mística, pero... Pero sí, entiendo. Más o menos. Bueno, pues sí. Eh, eso es lo único negativo que pueda pasar. No existe una, una no hay como ninguna respuesta fisiológica, fisiológica sí biológica del cuerpo que, que te pueda llevar a eso. Así que realmente no, no te vas a morir. Lo único que va a morir es tu ego. Claro. Y una persona puede experimentar un
0: ataque de pánico en la mitad de, de una ceremonia o en, en la mitad del viaje.
1: Podría ser, pero no realmente con... Que esto es lo que algunas personas conocen como el bad trip, ¿no? O sea, el bad trip uh -huh. es simplemente uh -huh. una, un ataque de pánico o ansiedad que te pueda dar en el momento porque estés pensando en algo negativo, estés como en un loop negativo, pero normalmente eso pasa cuando no estás en un ambiente curado, cuando realmente estás en medicina en público y entonces estás pensando cómo te van a ver los demás, claro. o que eh, te puedas poner en una situación de riesgo y entonces empieces a creer que va a llegar alguien a hacerte daño, eh, porque obviamente estamos en un estado alterado de conciencia, donde ¿qué pasa? Están saliendo cosas de nuestro subconsciente. Miedo es una de esas cosas que todos estamos construidos a través del miedo, y tenemos muchos miedos, seamos conscientes de nuestros miedos o no y cuando hay una ansiedad es simplemente un miedo que tenemos nosotros en nuestro día a día eh, que se está manifestando porque obviamente está saliendo entonces claro. para mí no no existe tal 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 cosa como un bad trip para mí es esto eso es lo que puede pasar si puede pasar no es muy poco probable que si tú estás en un espacio donde estás cuidado te están cuidando te están guiando sabes que estás bien que le des espacio a, a esto por eso recalco lo que dije al comienzo es muy importante la confianza que le tengas a la persona que te está guiando tienes que confiar en esta persona si te da un poquito de mala espina no lo sabes lo que sea mi recomendación sería no lo hagas hasta que conozcas a alguien o estés con alguien que realmente te proporcione esa, esa intuición de que todo va a estar bien y que lo confíes porque cualquier pequeña cosita puede salir obviamente en un estado de no. conciencia.
0: Porque eh, mucha gente cuando va a ir a, a, a hacer plantas y una ceremonia en este contexto terapéutico, eh, hace como una dieta eh, tanto de alimentación como de lo que ve a su alrededor, o sea, eh, televisión, películas, libros, eh, como mismo también no ir a tener relaciones sexuales con otras personas por lo menos una semana antes de la ceremonia?
1: Sí, bueno, hay, hay, varios, hay varios factores y todos atacan como diferentes cosas, ¿no? Lo, la idea que se busque con eso es lograr eh, a nivel físico la, la dieta alimentaria, lo que busca es... Eh, que nuestro estómago y nuestro sistema esté mucho más limpio para que la medicina, al ser una planta, nuestro cuerpo lo pueda digerir de una mejor manera. Los hongos en algunas ecuaciones pueden causar una molestia estomacal, discomfort, eh, ganas de vomitar, algunas personas vomitan, pero esto realmente se trata de bajar estos efectos con la alimentación. Pero tener una alimentación limpia donde realmente quites algunos alimentos que son irritantes del estómago, como el café, la cafeína, las frituras, los dulces, eh, y todo esto es con, con obviamente en pro a que durante la experiencia sea mucho más placentera y no estés pasándola mal con tu estómago o con que tienes ganas de vomitar. Entonces desde ahí empezamos a hacer una limpieza a nivel de cuerpo físico también, en cuanto a la dieta o limpieza de lo que consumimos eh, como redes sociales, noticias, etc., es justamente eso. Nosotros los humanos nos dejamos influenciar muy fácil por todo lo que está pasando. Hay personas que escuchan que está pasando cierta situación al otro lado del país y se preocupan y se claro. estresan por cosas que no están pasando aquí en el ahora presente en el momento contigo. Entonces la invitación es a bloquear todo este tipo de influencias redes sociales, con problemas con cualquier cosa que te pueda alterar tu, tu, tu mente y tu paz para que puedas entonces conectar realmente, empezar a conectar contigo cómo, es lo, cómo te estás sintiendo a, vas a venir a este espacio, cuál va a ser tu intención, qué es lo que quieres sacar de aquí y que realmente cada momento que tengas libre lo puedas usar para meditar sobre tu intención en lugar que gastarlo por, por ponerte un ejemplo, viendo noticias o en redes sociales que esto lo que está haciendo es distraernos y meternos más, más información. Eh, en cuanto a la restricción sexual, también es porque estamos cuidando nuestra energía en todos los niveles, a nivel físico, a nivel de lo que consumimos para nuestra mente y pues la energía sexual también es súper importante que la cuidemos porque cada vez que tenemos una relación sexual, por supuesto, estamos intercambiando energía con otra persona y estamos adicionalmente eh, depleting nuestro cuerpo esta energía que la vamos a necesitar pues para poder hacer la mayor cantidad de trabajo posible en esta sesión. Me encanta. <risa> <risa> bueno, eh, Julie, ya
0: para ir terminando, sí me gustaría como que ir llegando a como una conclusión de, desde lo que empezamos a hablar y lo que hemos terminado hablando, y es sobre eh, definitivamente cuando estamos súper arraigados en la 3D, en, en el hacer, 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 las preocupaciones, en el control, en la... Eh, dualidad de bueno o malo eh, es donde sentimos muchas veces eh, este discomfort o que no nos sentimos tanto en balance, en conexión nos sentimos en más separación y cuando nos vamos a un nivel de conciencia un poco más elevado, más de quinta dimensión es cuando estamos un poco más conectados es importante obviamente tener el balance de las dos, pero mi conclusión es eh, Todas estas herramientas como plantas, como la meditación, son herramientas que nos llevan a experimentar más esa unión, esa quinta dimensión, ese balance, esa, esa conexión con nuestra esencia, que es donde nos sentimos un poco más en paz. Entonces es como la invitación a las personas a, eh, a experimentarlo. O sea, si de pronto tienes miedo a hacer plantas o psicodélicos, válido, entonces experimenta entrar a esos estados de conciencia eh, meditando o con mindfulness, ¿no? Pero con un
1: sound healing, con un sound red healing. work. O con cualquier, hay muchas otras herramientas que se pueden tratar antes de obviamente entrar, porque si eres muy completamente ajeno, obviamente si te empiezo a hablar de plantas sagradas puede ser muy fuerte al principio, pero claro. ir rompiendo y ir trabajando en llegar, en llegar
0: allí. 100%. Y así como dijimos que irse mucho hacia un lado o irse mucho al otro genera absoluto desbalance, eh, porque hay mucha gente que critica y dice, no, pero te vas a ir ya en la locura, ¿no? Porque obviamente le ponen labels a todo, ¿no? Claro. En, en, en la locura y, te vas a, eh, y, y, y tienes que entender que estamos aquí en la tierra, no sé qué. Los dos, o sea, los dos extremos son malos, o sea, es muy malo estar totalmente arraigado en el hacer, hacer, hacer el control y es obviamente también desbalance ir al otro extremo donde piensas que puedes estar en un estado meditativo todo el día encerrado en una cápsula donde no están pasando las cosas, donde no tienes que tomar acción, donde no tienes que experimentar el miedo para poder evolucionar también, o sea, las... Los dos extremos son dos balances. Hay que encontrar un punto medio, como tú, que has encontrado eh, tus dos cargas. Ahí
1: voy, ahí voy, continúo balanceando
0: Bueno, como todos. Así es, así es. Eh, pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, cómo te puede contactar la gente, cómo puede acceder a tus servicios,
1: a tus espacios. Sí, bueno, me pueden contactar mi Instagram, es como mi nombre Yul, Yule eh, Ness, como la palabra wellness entonces es una combinación eh, Yulness, sería la pronunciación con guión al piso eh, también hacemos bueno, yo hago con mi pareja y mi mejor amigo hacemos unos eventos de comunidad todos los meses se llama Lunada eh, hacemos sound healing, meditación eh, yoga será el próximo y también hago círculos de mujeres ceremonias de cacao eventos especiales, círculos de canto entonces siempre estoy haciendo cositas que estoy en mi Instagram poniendo cuáles son también las ofertas también tengo mi página web que es exactamente igual, youness.com y allí estoy publicando las cosas que hago también voy a empezar a hacer workshops para meditación, para enseñar a meditar en español eh, Siento que hay muchísima información en inglés y que falta mucha información en español. Entonces me voy, a, me voy a aventurar también por ese lado. Y bueno, en realidad tratar de llevar este mensaje de, de balance, de autoconocimiento, con alegría a la mayor cantidad de personas posibles, Así que en cualquier duda, estoy aquí al
0: servicio de todos. Me encanta, Yule. Mil, mil gracias por tu espacio, por tu energía, por tu tiempo, por el conocimiento que nos están transmitiendo a todos. Y nada, mil gracias por haber
1: aceptado esta invitación. Gracias Valerie por tenerme y les deseo a todos los que están escuchando que tengan un excelente día, excelente semana y excelente vida. Gracias. Gracias.